0: In Jesaja 46, in Versen auf Vers 9, Denk zurück an das, was von Anfang an von der Urzeit her galt. Ich bin Gott, sonst gibt es keinen. Es gibt keinen wie mich. Ich habe, das Anf ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorausgesagt. Schon lange bevor es Wirklichkeit wurde, ich sage, was ich plane, steht fest, alles, was mir gefällt, führe ich aus. Und in Vers 13, ich habe euch meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht fern. Meine Rettung wird sich nicht verzögern, ich bringe Jerusalem Rettung und schenke Israel meine Herrlichkeit. Wir haben gerade eben gesungen, du allein bist der Gott, der über allem steht, du allein bist der Herr, und wir wollen mit unserem Leben, in unserer Seele, ihm Ehre bringen. Und das ist das, was einfach so wichtig ist. Wir sehen, dass wir einen Gott haben, der das, Anfang, das Ende vom Anfang her schon sehen kann, der sagt, das, was ich plane, das wird passieren. Und wir sind, haben am Freitag uns den, den Himmel angeguckt und die Offenbarung beendet, wo wir einfach gesehen haben, was für ein herrliches Ende. Oder neuer Anfang. es ist ja eigentlich kein Ende, das ist das Coole an der Ewigkeit am Himmel. Es wird kein Ende sein, sondern was für ein herrliches Ziel wir einfach vor Augen haben, den Himmel. Und ich glaube, das ist so, so cool, dass wir das jetzt an diesem Wochenende haben und wo wir jetzt in dem Text in Petru, Petrus auch einfach sind. Wir haben gesehen am Freitag, so was man mit menschlichen Worten einfach beschreiben kann, was Gott gerade für uns macht. Johannes hat es irgendwie versucht, in Worten auszudrücken, was man mit menschlichen Worten eigentlich so nicht beschreiben kann. Diese Herrlichkeit. Und heute in unserem Text, den wir haben, sehen wir einfach, wie wichtig es ist, mit dieser Ausrichtung zu leben und was passiert, wenn wir dieses Ziel aus den Augen verlieren, wenn wir da nicht mehr drauf achten, sondern wenn wir für andere Dinge leben. Und so lasst uns einfach auf diesen Gott heute Morgen schauen, lasst uns zusammen einfach äh, ihm beten und ihm äh, bitten, dass er einfach uns zeigt, wie groß und wie herrlich er einfach ist. Jesus, danke, dass wir hier stehen können. Danke, dass wir wissen, dass du allein Gott bist, dass es keinen gibt, der so ist wie du. Dass du mächtig bist und dass du, dass du alles siehst. Und dass wir wissen dürfen, dass das, was du dir vorgenommen hast, die Pläne, die du gemacht hast, für diese Welt und für jeden Einzelnen von uns, Herr, dass du sie vollbringen wirst, Herr, dass du treu bist, dass du zuverlässig bist. Und so hilf uns, dich heute Morgen zu sehen, hilf uns, dich mehr zu verstehen und dich mehr zu lieben. Jesus. Das ist das, was der Petrus sich einfach so sehr wünscht, dass wir dich besser kennenlernen. Und das wünschen wir uns heute Morgen, Herr, dass du hier bist, dass du anwesend bist und dass wir dich besser kennenlernen. Amen. Dankeschön. Ihr könnt euch setzen und könnt, wenn ihr wollt, schon mit mir zusammen den zweiten Petrusbrief aufschlagen. Wir werden heute mit Kapitel 2 beginnen. Bevor wir aber mit dem zweiten Kapitel jetzt in das Kapitel einsteigen und wir den Text lesen, ähm Will ich euch einmal noch mal den, den Überblick geben, so wo drum es in dem, in dem äh, Text ging, was wir bisher gelesen haben. Weil wenn wir den Brief lesen, der ist relativ kurz. Das hat nur drei, vier, drei Kapitel. Und das ist ähm, ein Brief, den der Petrus relativ am Ende von seinem Leben auch geschrieben hat. Und wir haben ja auch letzte Woche, ähm, wo der Micha ja oben gepredigt hat, gesehen, dass der Petrus selbst schreibt, dass er sich selbst bewusst ist und Gott ihm gezeigt hat, dass er nicht mehr so lange zu leben hat und dass das quasi so ein bisschen noch mal etwas ist, was er jetzt auch ähm, den Nachfolgern Jesu, seinen, seinen Kindern, der Gemeinde einfach mitgeben möchte. Wir haben das Thema von diesem ähm, zweiten Petrus, Petrusbrief mit dem Thema Charakterfestigkeit überschrieben. Und das ist ja das, was Petrus ähm, seinen Lesern am Anfang mitgibt. Er sagt, ich wünsche euch, dass ihr in der Gnade und in den Friesen Jesus einfach wächst. Ich wünsche euch, dass ihr Jesus besser kennenlernt. Und wir sehen in Vers 3, dass er sagt, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen. Damit fängt der Petrus diesen Brief an. Er will, dass wir Jesus besser kennenlernen. Er ist überzeugt davon, wenn wir Jesus besser kennenlernen und wenn wir erkennen, dass Jesus uns berufen hat mit einem, zu einem Ziel, und dieses Ziel geht über diese Welt hinaus, dass wir in ihm, und wir haben Anteil von seiner göttlichen Kraft in uns, ist. das sehen wir in dem nächsten Vers, in Vers 4, dass wir dadurch alles haben, was wir brauchen, um ein Leben zu leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und wir sehen dann in Kapitel 1, bis, ab dem Vers 4 bis 11, wie dieses Leben aussieht und wie Gott diese Charakterfestigkeit, wie Jesus diese Charakterfestigkeit in unserem Leben einfach aufbauen will, wie das wachsen wird, wenn wir Jesus besser kennenlernen, wenn wir seine göttliche Kraft in uns wirken lassen, wenn wir mit der Ausrichtung auf das Ziel, den Himmel und die Ewigkeit mit ihm, wenn wir dafür leben. Und Petrus, man merkt richtig, wenn man diesen, diesen Brief auch im Zusammenhang liest, und ich möchte euch echt ermutigen, das vielleicht auch einfach zu Hause mal zu machen, nicht immer nur diese Verse lesen, die wir in so einem Sonntagmorgen haben, sondern echt mal diesen Brief im Zusammenhang lesen, dann merkt man einfach, dass er so eine, wirklich so eine Dringlichkeit einfach hat zu sagen, so, ich weiß, ich habe nicht mehr lange zu leben, das, was ich euch jetzt sage, das ist mir einfach so wichtig, ich will euch es immer wieder mitgeben und er sagt das ja auch selbst. Ich weiß, ihr wisst das eigentlich schon, ihr kennt das eigentlich schon, aber ich muss euch einfach, ich möchte euch einfach so lange ich lebe, immer wieder daran erinnern. Und woran erinnert er, er sie auch in den letzten Versen vor dem Kapitel 2? erinnert sie daran, einfach, dass Jesus wirklich Gott ist, dass Gott und dass sein Wort, dass es vertrauenswürdig ist. Warum ist es vertrauenswürdig? Er sagt, weil wir die Macht oder ich persönlich sagte, ich habe die Macht Jesu, die Herrlichkeit Jesu mit meinen eigenen Augen gesehen. Und er denkt daran zurück an den Berg der Verklärung, wo er Jesus in seiner kompletten Herrlichkeit, so wie er ist, mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Und er hat gesehen, dass dort Mose war und dass dort Elia war. Mose, der für das Gesetz steht, der die ersten fünf Bücher Mose, die Tora geschrieben hat. Und Elia, der für, für, die, für die Juden der größte Prophet war. Und er sagt damit, nicht nur bestätigt, dass das Jesus Gott ist, sondern es bestätigt auch, dass die, das ganze alte Testament, dass es, dass es von Gott kommt, das bestätigt das. Weil Gott, der Vater, hat dort Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit einfach gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Und dort waren Mose und Elia. Das war für, für ihn einfach die Bestätigung, nochmal noch zu sagen, Jesus ist Gott. Und die Propheten, das, was wir im Alten Testament lesen, das ist vertrauenswürdig, das ist Gottes Wahrheit. Und das ist ja das, womit er den ersten, das erste Kapitel abgeschlossen hat, dass er gesagt hat, es gibt nichts, was du in der Bibel findest, nichts im Alten Testament von den Propheten und von dem Gesetz, was sich irgendjemand selbst ausgedacht hätte. Das, was wir dort lesen, das kommt von Gott selbst. Er hat es den Propheten gegeben, er hat es den, den Schreibern der Bibel gesagt, was sie aufschreiben sollen, gezeigt, was sie aufschreiben sollen. Sie haben es sich nicht selbst ausgedacht. Und Petrus, wenn wir den kompletten Brief sehen, und das sehen wir jetzt auch in dem, äh, wenn wir das, was wir gleich lesen, wo es einfach um, um auch falsche Lehren geht, und wir sehen das Ganze, dass ihm immer, dass er das, auch wie wir das gerade eben in Jesaja gelesen haben, dass er auch gelernt hat von Jesus, das Ende zu betrachten. Dass er nicht nur das guckt, was vor ihm ist, sondern dass er sagt, wo, worum geht es denn? Und das wäre das, was er wir, was wir am Anfang sagt und was er nachher wieder sagt. Es geht ja darum, Jesus wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen. Und er sagt, es gibt keinen anderen Namen, in dem Rettung ist, außer in Jesus selbst. Das könnt ihr in Apostelgeschichte 4 nachlesen wo er das bezeugt hat vor dem Hohen Rat. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel in dem und auf der Erde, wo Rettung ist, außer im Namen Jesus. Und dieser Jesus, er wird wiederkommen und er wird sein Reich bauen mit, seinen, mit seinem Volk. Und das, das hat er immer in diesem kompletten Brief, den er schreibt, einfach immer im Kopf. Und er sagt, deswegen ist es so wichtig, Deswegen macht das einen Unterschied, wie ihr heute lebt. Das ist nicht egal, wie du heute lebst, weil da kommt am Ende noch was. Das ist nicht einfach nur kurzsichtig gedacht. Das ist nicht nur auf das Hier und Jetzt fokussiert, sondern auf das, was in der Zukunft kommen wird. Und das musste Petrus, wenn wir an, an Petrus, an seine Geschichte denken, müssen sehen wir, dass er das auch lernen musste. War es nicht Petrus selbst, der... Jesus gesagt hatte, nein, du wirst nicht an das Kreuz gehen, der ihn abhalten wollte davon und Jesus ihm sagen musste, geh hinter mich, Satan, geh hinter mich. Petrus selbst hatte kurzsichtig gedacht, er hat mit seinen, nur mit dem gesehen, was er vor Augen hat. Er war derjenige, der nachher dann auch da gestanden hat, dem hohen Priester da das Ohr abgeschlagen hat, wo sie Jesus gefangen haben. Selbst da wollte er es immer noch nicht so richtig raffen und wollte Jesus mit menschlichen Mitteln versuchen zu verteidigen. Petrus war derjenige, der Jesus dreimal dann verleugnet hat, der sich nicht zu Jesus bekannt hat. Ich glaube, er, wenn, wenn das nicht damals schon gegeben hat, was wir eben gesungen haben mit Amazing Grace, er, er kann das wahrscheinlich jetzt in dem Punkt, wo er diesen Brief schreibt, mit ganzer Gewissheit sagen, dass ich war definitiv verloren, ich war blind, aber jetzt sehe ich das, jetzt sehe ich das ganze Ausmaß. Ich habe da irgendwie Jesus als einen großartigen Lehrer, als einen großartigen Rabbi gesehen und ich habe das mit meinen menschlichen Augen irgendwie versucht meinem menschlichen Gehirn versucht zu begreifen, aber eigentlich war ich blind und kurzsichtig und habe das ganze Ausmaß von dem einfach nicht verstanden. Und mit dem, mit dem Wissen einfach so nochmal im Hintergrund, mit dem Zusammenhang, ähm, schreibt er jetzt im in in Kapitel 2, in Vers 1, doch es gab in Israel auch falsche Propheten, genauso wie es falsche Lehrer unter euch geben wird. Er sagt also, es gibt, gab damals wie heute, das ist nichts Neues, und, steht im, und es wird Menschen geben, die die Wahrheit verdrehen werden. Die werden, und das lesen wir jetzt weiter, geschickt werden sie euch, ihre Irrlehren über Gott vortragen, die ins Unheil führen. Damit wenden sie sich gegen ihren eigenen Herrn, der sie doch freigekauft hat. Ihr Ende wird nicht lange auf sich warten lassen, und es wird furchtbar sein. Er sagt also, da werden Menschen kommen und die werden das, die Wahrheit, die ihr kennengelernt habt, die Wahrheit über Jesus, die Wahrheit, wer Jesus ist, die werden das verleugnen, die werden andere Lehren über Jesus verbreiten. Und wir sehen, dass es hier, die, die versuchen das mit geschickten Worten, Sie werden euch versuchen zu überzeugen von, von, ihren, von ihren Wegen, von dem, was sie als die Wahrheit erkannt haben. Und das steht total im Kontrast zu dem, was, was Petrus äh, in den Versen vorher gesagt hat. Wo er gesagt hat, ich erinnere euch immer wieder nur an das, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Das ist ein einfacher Augenzeugenbericht. Und manche Leute meinen zwar, das ist so, ist das, manch, manchmal sagen auch Menschen, ja, das ist doch eigentlich zu einfach, einfach nur Jesus zu glauben. Da muss doch mehr sein, da muss doch tiefer. Und da kommen Leute mit geschickten, klug ausgedachten Wahrheiten. Und Petrus sagt, Kontrast, das steht einfach genau in dem Kontrast dazu, dass er sagt, es gibt, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, Gott hat es bestätigt und daran haltet fest. Das steht im Kontrast zu dem, wo er vorher gesagt hat, dass nichts in der Schrift, nichts was die Propheten gesagt haben, dass das von irgendwas menschlich ausgedachtes wäre. Die haben es nicht aus ihrem eigenen Willen, aus ihren eigenen klugen Gedanken, die sie sich gemacht haben, haben die sich das alte Testament ausgedacht. Die haben sich nicht die Bibel ausgedacht, weil sie mal ganz großartig nachgedacht haben und ganz geschickt sich irgendwelche Sachen ausgedacht haben. Aber es werden Menschen kommen, Lehrer kommen, die sagen, die sich selbst Dinge ausgedacht haben, die sich selbst Dinge erfunden haben und die werden sie geschickt weitertragen. Und was wir auch hier schon sehen, ist, dass ihre Denkweise kurzsichtig ist. Weil er sagt, ihr Ende wird furchtbar sein. Es wird ein Ende dafür geben, was sie überhaupt momentan mit ihren Dingen, die sie verbreiten, sich überhaupt nicht bewusst machen. Und wie sieht das aus? Was, was lehren sie oder was ist das, was sie ähm, weitergeben? Vers 2 steht, viele Menschen werden jedoch ihren zügellosen Lebensstil nicht aufgeben und ihretwegen wird der Weg der Wahrheit in Verruf geraten. In ihrer Habgier werden sie geschickte Lügen erfinden, um an euer Geld zu kommen. Aber Gott hat sie längst verurteilt und ihr Untergang ist besiegelt. Wir haben im Vers 1 eben gesehen, sie wenden sich gegen ihren eigenen Herrn, der sie frei gekauft hat. Es stellt sich hier die Frage, ob das Menschen sind, die schon gerettet sind, oder ob das hier um Leute geht, die einfach noch nicht erkannt oder die nicht erkennen wollen, dass Jesus derjenige ist, der ihnen Erlösung anbietet. Ich gehe mal fast davon aus, so wie das hier geschrieben ist, dass ihr Ende furchtbar sein wird, dass Unheil über sie kommen wird, dass das Leute sind, die sich zwar mit Jesus beschäftigen, die sich über Jesus, auch über Jesus nachdenken und sich auch mit der Bibel beschäftigen, aber die letztendlich nicht... Jesus als ihren Herrn erkennen, der sie doch freigekauft hat mit dem, dass er für sie an, am Kreuz gestorben ist. Sie erkennen nicht Jesus, den Herrn, der für sie Rettung bereithält. Und sie leben dadurch auch nicht mit der Einstellung, dass Jesus irgendwann einmal wiederkommen wird. Sie rechnen nicht damit, dass ihr jetziger Lebensstil am Ende eine Auswirkung haben wird, dass es Gericht zur Folge haben wird was sehen wir dadurch? Dadurch ist ihr Lebensstil zügellos und sie sind letztendlich auf Geld aus. Sie sind auf das aus, was sie vor Augen haben. Sie leben nicht für den Himmel, sie leben nicht für die Ewigkeit, sondern sie leben für das Hier und für das Jetzt. Und sie sind scheinbar sehr erfolgreich damit und freuen sich darüber, weil wir sehen, dass viele Leute ihnen ihren Lehren nachfolgen werden. Sie werden populär, sie sind beliebt mit dem, was sie, was sie, was sie erzählen. Es klingt vielleicht gut für sie, für, ihre, für die Ohren der Zuhörer wie, wie äh, Paulus das in, ich glaube, Timotheus sagt, dass äh, Lehren aufkommen werden, die den Hörern in den Ohren jucken werden. Die sich, das hört sich gut für die an und sie glauben es. Aber letztendlich sind sie nicht darauf ausgerichtet, was am Ende kommen wird. Sie sehen das Ende nicht, sondern sie sehen nur das, was jetzt gerade vor Augen ist. Das Traurige ist, wie wir hier sehen werden, dass viele Menschen, oder dass dadurch der Weg der Wahrheit verlästert wird, dass Menschen, die von außen da drauf gucken, werden, werden sehen, was machen diese Leute da eigentlich. Sie leben so einen Stil und behaupten, Lebensstil und behaupten irgendwie, sie wären so geistig, sie wären so heilig und die Leute folgen ihnen auch noch nach. Der wirklich, die, die Wahrheit wird durch ihren, ihre Art und Weise, wie sie lehren und leben, verlästert werden. Jesus wird verlästert werden. Die Frage ist, warum ist das so, oder worum geht es letztendlich bei diesen, bei diesen Sachen und warum ist das so, sind sie so beliebt mit, diesem, mit den Dingen, die sie lehren, worum geht es dabei, wenn wir hier eben diese zeitlichen Dinge ähm, hier vor Augen geführt bekommen und dass sie Jesus als ihren Herrn ähm, letztendlich verleugnen. Und da sehe ich glaube ich schon, dass in uns Menschen diese Tendenz doch, liegt, dass wir alle da drin irgendwie in Gefahr stehen, dass, wir, dass uns das auch passieren kann. Weil, und wenn das nicht so wäre, warum sollten sonst so viele Menschen den, diesen, diesen Lehren nachfolgen? Und wir haben auch öfter schon mal dieses Thema gehabt, nämlich hat davon erzählt, dass wir manchmal leben wie praktische Atheisten. Dass wir behaupten, Jesus, wir gehen hier sonntags hin und, und singen die Lieder, wir gehen hier hin und wir lesen auch in der Bibel, aber eigentlich unseren Alltag Leben wir so, als wenn wir Gott nicht kennen würden. Wir leben mit dem, was wir vor Augen haben und nicht auf die Ewigkeit ausgerichtet. Deswegen müssen wir uns auch selbst immer wieder hinterfragen, leben wir so, dass, oder zeigt unser Leben letztendlich, dass Jesus unser Herr ist? Zeigt unser Leben, dass wir einen Gott haben, dem wir nachfolgen. Zeigt sich das irgendwo in unserem Leben? Weil das ist ja das, was der Petrus auch in, in, im Kapitel 1 einfach sagt, dass Jesus lebt in uns, seine göttliche Kraft lebt in uns, wenn er uns errettet hat. Und das wird sich in unserem Leben zeigen. Und er hat selbst genau dieses, diese Worte, warum ich glaube, dass er auch Amazing Grace singen würde, hat er ja selbst gesagt, er hat gesagt, wenn, wenn, das nicht, wenn bei euch nicht sich da was zeigt im Leben, wenn ich da nicht was entwickelt, dann seid ihr eigentlich blind und kurzsichtig. Das sind genau die Worte, die ihr in Kapitel 1 benutzt. Dann habt ihr irgendwas nicht verstanden. Ihr könnt nicht, sagt Jesus selbst, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht sagen, ich folge Jesus nach und diene dann aber doch euch selbst oder dem Geld. Das ist nicht möglich. Und da kommen jetzt vielleicht geschickte Leute an, die euch weismachen wollen, die uns weismachen wollen, Ihr könnt sagen, Jesus ist euer Herr, ihr könnt, ihr könnt sagen, ähm, ihr seid irgendwie gottesfürchtig, ihr seid irgendwie ihr lebt ein Leben, was gut ist, was okay ist, aber ihr müsst ja nicht die ganzen Dinge, die euch Spaß machen und die Dinge, die euch irgendwie hier in der Welt begegnen, ihr müsst die Dinge nicht irgendwie aufgeben. Ihr könnt trotzdem so weiterleben, ihr könnt euch gerne fünf Tage die Woche besaufen und trotzdem kommt dann Sonntagmorgen Gottesdienst und dann ist alles trotzdem okay, das ist okay, das ist gut so. Das vielleicht ist ein irgendwie ein so krasses Beispiel, wo ihr denkt, so, warum sollte ich das glauben? Aber ich glaube, das geht in vielen Dingen viel unterschwelliger und viel ähm, unbemerkter, dass man es gar nicht so offensichtlich für uns ist. Und der Grund dafür liegt, dass wir eben als Menschen, und ich glaube, das ist das, was wir uns zwar bewusst machen, dass wir als Menschen gefallene Schöpfungen sind. Wir sind nicht von Grund auf, Gottesfürchtig. Wir sind nicht von Grund auf gut und wir können aus uns heraus als Sünder nicht das Richtige machen. Das heißt, ganz im Gegenteil sogar, wir sind eher dazu immer wieder verleitet, das zu tun, was wir nicht tun wollen. Wir sind dazu verleitet, den sündigen Dingen nachzugehen, den Dingen nachzugehen, die Gott nicht Ehre bringen. Das ist das, wie wir von Natur aus als Menschen sind. Ich weiß nicht, ob, es, ob euch das auch so geht, aber mir geht das so. Ich will eigentlich jetzt, wo ich Jesus kennengelernt habe, in vielen Punkten auch einfach Jesus nachfolgen. Aber trotzdem habe ich oftmals schlechte Gedanken über Menschen. Trotzdem habe ich ganz oft keine Liebe zu anderen Menschen. Trotzdem habe ich ganz oft nicht die Disziplin, die Dinge zu tun, die ich eigentlich machen möchte, auch weil sie richtig sind, sondern mich einfach mal vor in die Ecke zu legen und nichts zu machen. So, die, Ich habe diese Tendenzen. Und wenn ich diese Tendenzen doch in mir habe, dann bin ich doch auch irgendwie ein Stück weit dafür empfänglich, dass wenn jemand kommt und sagt, das ist schon okay, so du kannst zu so leben und trotzdem ist alles gut mit Jesus und mit der Ewigkeit, alles okay. Sind wir dafür nicht irgendwie offen oder macht es nicht irgendwie Sinn, dass es dass da viele Menschen gibt, die, wenn die sowas hören, dem auch nachfolgen. Ich finde das interessant. Ich habe den Text gerade gelesen. Ich habe gerade erst vor ein paar Wochen ein Interview mit einem deutschen Evangelisten gelesen, der relativ bekannt ist und der jetzt daherkommt und sagt: ja, Wieso können, meinen wir als Christen, die Wahrheit zu haben? Wie können wir denn behaupten, dass, weißt du, wenn wir Christen schon anfangen und sagen, der Mensch ist böse von Grund auf? Ja, das kann ja wohl irgendwie nicht sein. Wir können uns ja nicht die einen irgendwann dann sagen, aber wenn wir Christ sind, dann wird gut. Das heißt, wir stellen uns ja dann über andere Menschen wo ich dachte, so krass, das ist genau, genau so ein Thema. Wir leben in der Welt, na klar, die Welt ist verrückt und wir sehen so viele krasse Dinge, wo auch Menschen aus Hass andere Menschen umbringen und in dem Interview, das ich gelesen habe mit diesem, von diesem Evangelisten, da habe ich viele gute Sachen gelesen, weil er gesagt hat, dass natürlich irgendwie wir alle Menschen lieben sollen, dass wir alle Menschen wertschätzen sollen und dass wir nicht uns über andere Menschen stellen sollen und sie richten sollen. Das sehe ich hundertprozentig so, aber dann kommt er auf den Schluss. Ja, Jesus hat ja selbst auch nicht gesagt, dass er die absolute Wahrheit ist. Er ist nur, wie er gelebt hat, hat er wahrheitsgetreu oder wahrhaftig gelebt, er hat gut gelebt. Und wenn wir nur gut tun, dann werden wir am Ende ja schon sehen, ob das, ob das dabei rumkommt, aber ob das dann reicht oder ob das dann werden wir schon sehen unsere Früchte in unserem Leben. Aber das heißt ja nicht, dass jetzt andere Menschen, die Jesus nicht als Wahrheit anerkennen, dann dass sie deswegen schlechter sein sollen. Das fand ich schon so krass, weil das genau so ein bisschen diesen Zeitgeist widerspiegelt, genau so etwas, wo wir dann vielleicht Menschen wieder in Frage kommen, ja stimmt, warum sollte man unbedingt Jesus als die einzige Wahrheit haben? Das klingt für unsere Ohren und wenn wir darüber nachdenken, klingt das irgendwie, klingt das irgendwie logisch und das bringt uns in, in, so in, in einen Punkt, wo wir uns hinterfragen und, und äh, uns Fragen stellen, ja ist das wirklich alles so, wie das die Bibel wirklich sagt? Das finde ich aber so traurig, weil natürlich sehe ich den Punkt, den auch den ich in dem Interview gelesen habe, dass wir leider manchmal auch als, als Menschen, die sagen, dass sie Jesus nachfolgen, andere Menschen schlechter behandeln und wir andere Menschen richten und das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Aber trotzdem, wenn ich mich ehrlich betrachte, dann sehe ich nicht, dass ich als Mensch von Grund auf, von Natur aus gut bin. Und wenn ich in Gottes Wort lese, wie Gott ist, dann sehe ich da einen ganz, deutliche, ganz deutlichen Unterschied zwischen dem, wie ich bin und wie dem, von dem, was die Bibel sagt, wie Gott ist. Das kann ich nicht verleugnen, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Ich muss lernen, das, das zu, dem zu vertrauen. Ich muss lernen, zu vertrauen, dass, dass Gott in der Lage ist, jeden Menschen zu retten. Und mit dieser Einstellung anderen Menschen zu begegnen. Aber deswegen will ich doch nicht anfangen, die Wahrheit, die in Gottes Wort ist, runterzuschrauben, damit es mehr Leuten gefällt. Und dass das, was diese, diese Lehre, von denen der Petrus hier spricht, was, er, was, was sie tun. Und das macht dem Petrus einfach schon so viel Sorge, dass er das einfach nochmal so echt jetzt weitergeben will, dass er diesen Brief auch weitergeben will, weil er einfach sagt, oh Mann, ich, ich meine, ich weiß, ich kenne mich selbst, ich kenne meine eigenen. Ich, meine eigenen, wie ich selbst bin, wie ich auch selbst gewesen bin und wie ich Jesus verleugnet habe, wie ich eigentlich selbst irgendwie nur kurzsichtig gedacht habe und gesagt habe, Jesus, du musst ja nicht ans Kreuz gehen, das geht auch irgendwie anders, du kannst auch anders deine Herrschaft aufbauen. Ich weiß, wie ich gelebt habe und ich sehe jetzt, dann werden andere Menschen kommen, die werden das auch wieder verdrehen. Aber ich habe es so mit meinen eigenen Augen gesehen, wie herrlich Jesus ist, wie er wirklich ist und was seine Errettung, was sein Werk am Kreuz für uns einfach bewirkt. Und dass das, was ihn von langer Zeit, wie Gott vorhergesagt hat, dass es wahrhaftig ist und dass es passieren wird. Und deswegen weiß Petrus auch, und das sehen wir jetzt in den nächsten Versen, dass diese Menschen, wenn sie anfangen, ihre eigenen Wahrheiten zu erfinden, ihre eigenen Lehren zu erfinden, mit denen sie irgendwie die Leute auch anziehen wollen, dass das nicht ungestraft bleiben wird. Das wird nicht nicht gut ausgehen. Das kann nicht gut ausgehen. Und allein das zeigt uns ja wieder, dass es wirklich Wahrheit geben muss. Weil wenn es keine Wahrheit geben muss, dann wäre es ja egal, dann könnte sich ja jeder irgendwie auf seine Art und Weise glücklich werden. Aber Petrus sieht hier ganz klar, es gibt nur eine Wahrheit und weil es nur einen Weg zum Vater gibt, weil es nur einen Namen gibt, unter dem im Himmel Rettung ist, wird, wenn jemand kommt und das komplett verdreht, das auch kein gutes Ende für die nehmen. Und deswegen sehen wir hier, wenn er weiter liest, dann liest er über Gerichte oder gibt dir drei Beispiele von Gerichten, die wir schon in, in Gottes Wort einfach sehen. In den Versen 4 bis 8 schreibt er, Denn Gott hat nicht einmal die Engel verschont als sie Sündigten, sondern sie bis zum Tag des Gerichts in, der Hö in die Hölle geworfen, in düstere Höhlen und in völlige Finsternis. Auch die frühere Welt hat er nicht verschont, mit Ausnahme von Noah und den sieben Mitgliedern seiner Familie. Noah hat die Welt vor dem gerechten Gericht Gottes gewarnt. Dann vernichtete Gott die Welt durch eine gewaltige Flut und alle gottlosen Menschen kamen darin um. Später legte er die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche und vertilgte sie vom Erdboden. An ihrem Beispiel zeigte er, wie es gottlosen Menschen ergehen wird. Doch gleichzeitig rettete Gott Lot aus Sodom, weil Lot ein gerechter Mann war, der unter dem ausschweifenden Leben des, der gesetzlosen Menschen um ihn herum leiden musste. Ja, Lot war ein gerechter Mann, der all das Schlechte, das er Tag für Tag zu hören und zu sehen bekam, quälte. Wir sehen also an den drei Beispielen, dass Gott definitiv zu irgendeinem Zeitpunkt Rebellion gegen ihn richten wird. Wir sehen dieses kosmische Gericht, wenn man so will, über die Engel, das von das, was wir überhaupt gar nicht so vor Augen haben können, was das wirklich bedeutet und was auch der Petrus ein Stück weit offen lässt, ob es da irgendwie für die eine Möglichkeit gegeben hätte, das noch umzukehren oder nicht. Und was, wann genau was mit ihnen passieren wird. Aber er sagt, er hat die Engel gerichtet, die sich gegen ihn gewendet haben. Wir sehen, dass Gott auch ein Gericht über die komplette Welt gebracht hatte, die beständig sündhaft gegen ihn gelebt hat, rebellisch gegen ihn gelebt hat. Er hat die ganze Erde gerichtet. Und er hat auch lokal eine Stadt gerichtet, also zwei Städte gerichtet, die auch, wo einfach sehr, sehr viel Boshaftigkeit und Boshaftigkeit und Schlechtheit und Sünde und Rebellion einfach drin zu finden war. Er will damit, glaub, er will damit einfach zeigen, es wird auf jeden Fall, das ist unabwendbar, dass Gott Sünde und Rebellion richten wird. Das heißt, wir können nicht einfach nur so kurzsichtig das Leben, was uns gerade einfach nur gefällt, was vielleicht sich gut anfühlt für uns, was uns gerade bequem erscheint. Sondern das, was wir leben, hat Konsequenzen. Aber wir sehen auch, und das ist so cool in diesem Text, und das sagt er in den Vers 9 auch, dass Gott eigentlich, sein Herz ist es, zu retten. Sein Herz ist es, dass er... Rettung schenken will. Und das sagt er in Vers 9. Ihr seht also, dass der Herr weiß, wie er die gottesfürchtigen Menschen aus der Versuchung rettet. Das ist das, worum es letztendlich eigentlich Gott bei diesem Ganzen geht, was Petrus einfach auch so deutlich machen will. Gott ist nicht darauf aus, in erster Linie Gericht zu bringen. Er möchte es nicht. Und wenn wir uns gerade die Geschichten auch angucken ähm, mit der Flut, und auch mit Sodom Gemocher, da hat Gott lange gewartet, bis er dieses Gericht gebracht hat. Noah hat 120 Jahre lang eine Arche gebaut, mitten in der Wüste, wo es noch nie geregnet hat. Wir sehen, dass er, einen, dass er die Welt gewarnt hat. Er hat, war ein Prediger für Gottes Gerechtigkeit. 120 Jahre lang haben die Menschen wurden die Menschen gewarnt. Das ist doch nicht so, dass einfach nur da was gekommen ist. Gott hat 120 Jahre gewartet und gehofft, dass Menschen diese Botschaft verstehen, die, der, die Noah dort predigte. Und dass, sie, dass er allein schon predigt durch sein Leben, indem er dieses riesige Schiff mitten in der Wüste baut. Also das ist, glaube ich, ein perfektes Beispiel dafür, wie ein Leben einfach ein Zeugnis für Gott ist. Er hat nicht einfach nur gesagt, da kommt Gericht, sondern er hat das geglaubt, und weil er geglaubt hat, hat er gehandelt und hat ein Schiff gebaut, so wie Gott es ihm gesagt hat. Da war Frucht in seinem Leben ganz deutlich zu sehen. Er ist nicht einfach nur auf die Straße gegangen und hat gesagt, Gott wird euch richten, Gott, ihr seid böse, Gott wird euch richten, Gott wird euch richten. Er ist dann nach Hause gegangen und hat sich hingesetzt und hat nichts gemacht. Oder, keine Ahnung, vielleicht denselben Lebensstil mit den Menschen wieder mit weitergelebt. Und dann aber den nächsten Tag wieder, aber ihr, du, du, ihr müsst aufpassen. Noah war hat Frucht in seinem Leben gezeigt, indem er das, was Gott ihm gesagt hat, nicht nur gepredigt hat, sondern echt gelebt hat, indem er geglaubt hat und eine, ein riesengroßes Schiff mitten in der Wüste gebaut hat. Und wir sehen auch, dass Gott hat mit sich handeln lassen, ein Stück weit über Sodom Gemocher, wo ähm, Abraham einfach Gott gefleht hat, bitte zerstöre diese Stadt nicht, wenn es da nur einen, einen Gerechten dort drin gibt. Aber es wird der Tag kommen, wo Gott richten wird. Und genauso will er sagen, auch genau diese, diese Lehre, von dem wir hier lesen, dort sagt er am Ende von Vers 9, während er die Ungerechten bis zum Tag des Gerichts festhält, um sie zu bestrafen, vor allem aber werden die bestraft, die ihren selbstsichtigen Leidenschaften nachgeben und jegliche Herrschaft verachten. Aber wir sehen, dass Gottes Herz es letztendlich ist, dass er retten möchte. Gott sieht, wo wir leben, Gott sieht, wie wir leben und er, weiß, dass, und er weiß, dass wir in Rebellion, als Menschen in Rebellion ihm gegenüber leben, aber er möchte, dass wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben, er möchte, dass wir Leben haben, das überfließend ist, er möchte, dass wir bei seiner Wiederkunft auf ihn warten und dass wir, wie wir am Freitag gesehen haben, in seine Herrlichkeit, in seine vollkommene Gemeinschaft mit ihm eintreten werden. Und ähm, wenn ihr das jetzt hier hört, wenn ihr den Text lest, <lacht> ich weiß nicht, wie, wo ihr steht, ich weiß nicht, wo du stehst, und wo ich euch, euch jetzt vielleicht auch Fragen stelle, so, meine Güte, wenn das so Konsequenzen hat, wie ich auch lebe, was ist, wenn ich vielleicht auch irgendwelchen falschen Lehren glaube? Was ist, wenn ich vielleicht irgendwo, wo sind diese falschen Lehrer? Und was ist, wenn, wenn ich irgendwie das verpasse und dann so einem falschen Lehrer nachlaufe und, und denen seinen Lehren glaube? Stehe ich jetzt auch in der Gefahr, Gott abzufallen. Seht einfach diesen Vers 9 am Anfang Gottes Herz. Da steht Gott ist. Ihr seht also, dass der Herr weiß, wie er die gottesfürchtigen Menschen aus der Versuchung rettet. Und das ist wieder dieses komplette, die komplette Botschaft, die, die Petrus seinen Hörern und seinen Lesern einfach mitgeben will. Das ist, Du willst Jesus nachfolgen, du hast erkannt, dass du Sünder bist, du hast erkannt, dass du Leben von Jesus brauchst. Dann lass seine Kraft in deinem Leben größer werden, dann konzentriere dich wieder auf diese einfachen Wahrheiten, an die Petrus uns immer und immer wieder daran erinnert. Diese einfachen Dinge, halte an Jesus fest, an die Grundlagen deines Glaubens, an die Grundlagen von dem, was wir in Gottes Wort sehen. Und vertraue Gott, dass er weiß, wie er dich hindurchbringen kann. Er wusste, er hat, er wusste, es war nicht, weil Noah so ein großartiger Mann war, er wusste, wie er Noah 120 Jahre durch diese gottlose Welt hindurch tragen konnte und ihn dazu befähigen konnte, dass er weiterhin dieses Boot baut, dass er weiterhin an ihn festhält und er einfach die Gerechtigkeit predigt. Das ist das, was, was er sagt. Gott weiß, wie er diejenigen, die ihn ehren wollen, die für ihn leben wollen, wie er die durchtragen kann. Ist das nicht ein riesengroßer Trost, wenn man einfach sieht, dass es nur Noah und seine Familie war, die letztendlich in so einer kompletten Welt von Menschen, gottlosen Menschen gerettet wurde? Dass aber es Gott derjenige ist, der fähig ist, warum sollten wir uns da Sorgen machen? Und schon gerade wir, die wir eigentlich hier so eine coole Gemeinschaft einfach genießen dürfen mit so vielen anderen Christen. Aber selbst wenn wir das alles nicht haben und selbst wenn du der einzige Christ bist in deinem Umfeld, vielleicht selbst wenn du der einzige Christ bist in, in deiner Klasse oder in, in, auf deiner Arbeit, Gott weiß, wie er dich aus Versuchung erretten kann, wie er dich durchtragen kann, wie er dir helfen kann. Und selbst wenn wir einfach von Lot retten, er war der Einzige, der aus diesen beiden gottlosen Städten gerettet wurde. Und Wie krass ist das. Wie manchmal haben wir das, das, das Bild von Lot, dass er ja selbst daran schuld ist und dass er schon in die Welt gehen wollte, weil er hat sich jetzt selbst dazu entschieden, diesen Weg zu gehen und einen Teil zu haben an der Welt und dass er nur die Konsequenzen von dem irgendwie jetzt da ähm, geerntet hat und keine Ahnung, warum Gott ihn überhaupt gerettet hat, aber wir sehen, dass er wirklich ein gottesfürchtiger Mensch gewesen ist, dass er das, was er gesehen hat Tag für Tag, dass ihn das gequält hat. Dass auch er diesen Wegen trotzdem scheinbar nicht in Gänze einfach nachgegeben hat und genauso gelebt hat wie alle anderen. Er hat offensichtlich anders gelebt. Weil Gott ihn dazu befähigt hat. Und so möchte ich, wenn wir jetzt hier einfach hier bei diesem Text zum Ende kommen, einfach mh, euch einfach nochmal neu fragen, so welche Grundhaltung, welche, wofür leben wir? Welche Grundhaltung haben wir? Welche Grundeinstellung zum Leben haben wir? Leben wir mit einem Blick auf, auf das Ende? Leben wir mit einem Blick auf die, die Herrlichkeit? Oder leben wir auch kurzsichtig auf das, was gerade uns unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche und die Welt um uns rum sagt? Vertrauen wir, dass wir in Jesus wirklich alles haben, was wir zum Leben brauchen, was wir zum Leben in der Gottesfürchtigkeit, wie es in der Ehrfurcht vor Gott ähm, brauchen. Und was heißt das, Ehrfurcht vor Gott? Das heißt, dass wir eben nicht, wie wir jetzt hier am Ende sehen, Menschen sind, die Herrschaften, die Herrschaft von Gott nicht anerkennen, sondern dass wir das, dass wir das tun. Dass wir anerkennen, dass es dort ein Gott gibt, der über allem steht, wie wir eben gesungen haben, You alone are God of all, du allein bist Gott von allem. Und glauben wir dass, wir, dass dieser Gott von allem ein guter Gott ist, ein liebender Gott ist, der nicht da ist, um irgendwie kleine Menschen, Kinder irgendwie zu bestrafen, um mal eben eine Decke zu geben? sondern dass er wirkliches wahres Leben und Freiheit für dich und für mich bereithält. Und dass er uns erretten will, weil er weiß, dass das, wo wir drinstecken, von Natur aus als Menschen, nicht gut für uns ist. Wir haben... Ähm, am Freitag gelesen in Offenbarung 21, wenn ihr nicht da wart, dann möchte ich einfach ermutigen, die letzten beiden Kapitel von Offenbarung mal wirklich zu lesen. Weil dort sehen wir einfach, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Dort sehen wir, dass dort kein, keine Tränen mehr geben wird, dass dort kein Leid mehr geben wird, dass dort keine Nacht mehr geben wird, weil Gott selbst unser, unser Licht ist. Das ist das, wie Gott sich Leben für uns als Menschen vorgestellt hat. Und wenn ihr dieses, diese zwei Kapitel lest, also ich weiß nicht, wie man die lesen kann und denken kann, hm, klingt irgendwie doof, habe ich keine Lust drauf. Also wenn ich das lese, denkst du, wow, das ist so abgefahren. Ich bin nie wieder irgendwie, muss ich irgendwas Leidvolles erleben. Ich muss nie wieder traurig sein. Ich habe wirklich völlige Freude. Und ich sehe Gott von Angesicht zu Angesicht und darf ihn anbeten. Ein Gott, der liebt, ein Gott, der gut ist, der Gutes für unseren Sinn hat wir uns dieses Ende wirklich vor Augen führen. Ich finde, das, ist, das kann eigentlich nur das Coolste sein, was es einfach gibt. Und ich hoffe, dass es, dass es euch auch so geht. Und ich hoffe, dass es euch so geht, wenn ihr diese Welt anschaut, in der wir leben, dass ihr damit nicht mit allem übereinstimmt und nicht mit allem zufrieden seid, was ihr um euch herum passieren seht. Weil Gott, ist, das geht da ganz genauso, Gott freut sich auch nicht über alles, was auf dieser Welt passiert. Und er weiß aber, dass es das Konsequenz von unserem Rebellion gegen ihn ist. Das all das, was wir in den Nachrichten an, an schlimmen Dingen Tag für Tag lesen, hätte es nicht gegeben, wenn es den Sündenfall nicht gegeben hätte. Würden wir heute nicht erleben. Das, lass uns das nicht vergessen, dass bei all dem scheinbar auch Guten, was, wir, was, wir, was die Welt uns anzubieten hat, und es sind nicht alles, was wir, hier, was wir hier leben, ist schlecht, aber dass definitiv alles Schlechte nicht von Gott kommt, sondern aus unserer eigenen Entscheidung ihn nicht als Herrn anzuerkennen, von, davon kommt. Und ich glaube, wir alle haben in irgendeinem Punkt, auch in unserem eigenen Leben, wenn wir uns angucken, mit Sünde zu kämpfen, mit Versuchung zu kämpfen. Wir alle sind, sind Menschen, ja, die in der Gefahr stehen, wie wir in Vers 10 hier sehen, Menschen, die ihren selbstsüchtigen Leidenschaften nachgehen, jegliche Herrschaft verachten. Ich glaube, wir sind alle Menschen, die diese Tendenz ziemlich stark in unserem Herzen drin haben, dass wir genau jetzt das machen wollen, was ich gerade will, dass ich mir das rausnehmen will, was gerade... Wonach ich mich gerade fühle und ich in dem Moment aber ganz sicherlich nicht daran denke, dass es einen ein Maßstab gibt, den Gott gesetzt hat, der heilig ist, sondern ich habe in dem Moment nur das vor Augen, was ich gerade gerne machen möchte. Und ich glaube, da haben wir immer wieder und da müssen wir uns immer wieder entscheiden, wofür wir leben wollen, wofür willst du leben, wofür will ich leben. Will ich. Gott vertrauen, dass er mich auch in diesen Versuchungen, in meinen eigenen, wo ich meinen eigenen Leidenschaften nachgehen will, dass er mich da heraus durchtragen kann und herausretten kann aus dieser Versuchung? Oder lehne ich die Herrschaft von Jesus über meinem Leben ab und gehe einfach dem nach, was, mein, was meine Bedürfnisse und meine Wünsche und meine Gedanken mir gerade sagen? Ich glaube, Petrus möchte uns einfach so aufrufen, dass wir weiterhin an dem einfachen Glauben an Jesus festhalten. Und dass wir einfach dem Vertrauen schenken, was wir, was wir in Gottes Wort lesen, was wir in seinem Wort lesen. Und dass wenn wir uns darauf ausrichten, Jesus besser kennenzulernen, wie er am Anfang von, von Petrus' Brief sagt, dass dann Früchte in uns wachsen werden, die ihm zu Ehre sind. Und dass wir darin wirklich das Leben finden werden, was wirklich zählt, was wirklich lebenswert ist, was erfüllend ist, auch wenn wir vielleicht in einem Umfeld leben wie Lot, wenn wir vielleicht auch in einem Umfeld leben wie Noah. Und da dürfen wir aber den Trost haben und die Verheißung haben, dass Gott uns durchtragen wird. Denkt nochmal an den, an den Vers, den ich am Anfang vorgelegt habe, Jesaja, wo er gesagt hat, das, was ich von Anfang an gesagt habe, werde ich auch, werde ich auch vollbringen. Und er hat das dem Volk Israel gesagt, was... Wieder der mal in Gefangenschaft war, hat er gesagt, ich werde Rettung euch nahe bringen. Und ihr müsst nicht diesen ganzen Götzen von Babylon dienen, die ihr euch da schnitzt, die ihr euch da macht. Und wenn ihr Hilfe braucht, werden sie euch nicht helfen können. Sie stehen einfach stumm da, ihr bringt euer Gold und eure Wertsachen dahin, lasst euch da so Dinger da schnitzen und machen und dann seid ihr in Not und ihr ruft diese Götzen an und was machen die? Nichts machen die, die stehen einfach nur da. Und ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder so in unser Herz einfach schreiben lassen. Die Dinge, die, die uns vielleicht manchmal von dem auch wegbringen lassen als, als Kinder Gottes, von denen wir eigentlich wissen, dass sie nicht gut für uns sind. Helfen sie uns wirklich in, 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 unseren, in unseren Nöten? Sind sie in der Lage, uns durch Schwierigkeiten durchzutragen? Oder wo führt das letztendlich hin? Wo führt uns das hin, wenn wir einfach... So einen Wunsch danach haben, reich zu werden und Karriere zu machen. Aber was ist, wenn, wenn du krank wirst? Was bringt dir dein ganzes Geld, wenn der Doktor dir sagt, du hast eine Krankheit und wirst vielleicht in den nächsten drei Monaten sterben, wir können nichts für dich tun? Dann, dir, dann kannst du deinen Gott des, des Reichtums seiner Karriere anbeten, so viel wie du willst, aber er wird einfach stumm dastehen und wird dich hängen lassen. Das wird dich nirgendwo hinbringen. Deswegen auch dieses, diese Habgier, von denen, von denen wir am Anfang gelesen haben, von diesen falschen Lehren. Was bringt Ihnen das? Was bringt Ihnen das, dass Sie eine große Nachfolge schafft von Leuten haben? Wo führt Ihnen Ihre Beliebtheit, Ihre Popularität hin? Und wir müssen immer fragen, was ist wirklich wichtig im Leben? Vielleicht auch... Ich, ich weiß auch, wie das ist. Man möchte nicht gerne dumm angeguckt werden dafür, wenn man, wenn man für die Wahrheit aufsteht. Aber was bringt euch das, wenn ihr beliebt seid bei allen euren Klassenkameraden, weil ihr zu allem Ja und Amen sagt, was sie, Amen zu, was sie euch anbieten, aber ihr dadurch wisst, genau wisst, dass ihr das, was eigentlich richtig ist, über den Haufen werfen müsst? Werden diese Leute, die euch scheinbar Beliebtheit geben, werden die für euch da sein, wenn, wenn ihr in der Not seid? Ganz oft ja auch nicht, das sind oft das. Oft sind die, wo wir sehen, diese ganzen Stars, die wir im Fernsehen auch sehen, wie oft hören wir von denen, dass sie sich selbst umbringen, dass sie in, in äh, Drogen, sowas verstrickt sind, weil sie die einsamsten Menschen überhaupt sind. Wo wir denken, das sind die Menschen, zu denen alle aufgucken. Und so oft hört man Geschichten davon, dass sie die einsamsten Menschen auf dem Planeten scheinbar sind. Wenn die sich abends zu Hause in ihr Bett legen, bringt ihnen ihre ganze Beliebtheit überhaupt gar nichts wenn sie mit ihrem eigenen Leben einfach zu kämpfen haben. Und so möchte Petrus einfach nochmal so deutlich machen, schaut euch einfach das Ende an, wo Dinge auch hinführen, trefft Entscheidungen, die zu einem guten Ende führen und nicht in die Irre leiten. Wie viele Leute haben damals gesagt, die Titanic ist das sicherste Schiff, das kann niemals untergehen. Und da waren Leute, die haben gewarnt davor, dass das passieren kann. Aber wie viele Leute, wenn sie gewusst hätten vorher, was mit diesem Schiff passiert wäre, wie viele von den Gästen meinen, die wären auf das Schiff gegangen? Wie viele von den Fahrgästen, wenn sie gewusst hätten, dass das Schiff nicht unsinkbar ist, sondern so ein Eisberg das, das Schiff aufstützen kann und es untergehen wird, wie viele wären dann mit diesem Schiff gefahren? Und Petrus sagt hier, da ist ein Schiff, was so viele Leute als unsinkbar hier ähm, proklamieren. Die sagen, lauft diesen Dingen nach und ihr werdet glücklich werden. Wie viele Dinge hören wir Tag für Tag, die, von denen wir gesagt bekommen, dass sie uns glücklich machen. Und Petrus sagt aber, das ist ein Schiff, das wird untergehen. Aber ich kenne ein Schiff, das definitiv nicht untergehen wird. Da ist ein Gott, der kann euch durchtragen, der ist in der Lage dazu, euch durchzutragen, euch zu retten aus den Versuchungen, denen ihr drin steckt. Die Frage, die, wir uns, die dabei einfach bleibt, ist, wofür möchtest du dich entscheiden, wofür entscheide ich mich? Und das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen im Leben. Und das möchte ich einfach auch, dass wir darüber einfach nochmal ein bisschen nachdenken werden, wenn wir jetzt ähm, Zeit der Anbetung nochmal haben werden, ähm, dass wir da wirklich einfach uns Gedanken darum machen. Wem wir Vertrauen schenken, wem wir glauben, glauben wir Gott, glauben wir seinem Wort. Oder glauben wir den Dingen, die um uns herum einfach jeden Tag als Wahrheit angepriesen werden? Aber wirklich einfach die Ermutigung an euch, lest euch die Offenbarung am Ende wirklich nochmal durch, lest euch durch den, einfach den Himmel, einfach die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit der Ewigkeit, die er uns verheißen hat. Deshalb danke es, dass du unser Gott bist. Danke, dass wir einfach hier sehen dürfen, einfach diesen Augenzeugenbericht von Petrus, der einfach deine Herrlichkeit gesehen hat. Er hat dich gesehen, Jesus, wie du einfach Gott bist mit aller Macht und aller Majestät. Hilf uns, dass wir diesem Bericht von diesem Petrus einfach glauben können, der einfach selbst erlebt hat, wie sündhaft er ist, er erlebt hat, wie schwach er ist, und er erlebt hat, wie du ihn gerettet hast, wie du ihm einen wahren Sinn, ein wahres Leben geschenkt hast. Hier sind wir alle sehen uns nach echtem Leben, wir alle sehen uns danach frei zu sein, wir alle sehen uns nach Frieden, wir alle sehen uns nach Liebe. Hilf uns, dich zu sehen und dein, deine Gnade, deinen Frieden und deine Liebe wirklich ähm, besser kennenzulernen, Jesus. Ich werde dich bitten, dass du hier wirklich redest zu jedem Einzelnen von uns und dass du uns die Kraft gibst, wirklich festzuhalten, durchzuhalten und dir zu vertrauen und dir zu glauben. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.